0: A quebra de rotina é com o Impro Podcast Viva Impro. Então, vamos começar o programa de hoje. Sete aspectos da espontaneidade, segundo Viola Spolin. Trechos retirados do livro Improvisação para o Teatro, da autora referida da editora Perspectiva, vai ser uma série cada programa eu vou pegar um dos aspectos. Hoje é os jogos. O jogo é uma forma natural de grupo que propicia o envolvimento e a liberdade pessoal necessárias para a experiência. Os jogos desenvolvem as técnicas e habilidades pessoais necessárias para o jogo em si, através do próprio ato de jogar. As habilidades são desenvolvidas no próprio momento em que a pessoa está jogando, divertindo-se ao máximo, e recebendo toda a estimulação que o jogo tem para oferecer. É este o exato momento que ela está verdadeiramente aberta para recebê-las. A ingenuidade e a inventividade aparecem para solucionar quaisquer crises que o jogo apresente pois está subentendido que durante o jogo o jogador é livre para alcançar seu objetivo da maneira que escolher. Desde que obedeça as regras do jogo, ele pode balançar, ficar de ponta cabeça ou até voar. De fato, toda maneira nova ou extraordinária de jogar é aceita e aplaudida por seus companheiros de jogo. Isto torna a forma útil não só para o teatro formal, como especialmente para os atores interessados em aprender improvisação, e é igualmente útil para expor o iniciante à experiência teatral, seja ele adulto ou criança. Todas as técnicas, convenções, etc., que os alunos atores vieram descobrir lhes são dadas através da sua participação nos jogos teatrais, exercícios de atuação. O jogo, agora um trecho da Neiva Boyd, o jogo é psicologicamente diferente em grau, mas não em categoria da atuação dramática. A capacidade de criar uma situação imaginativamente e de fazer um papel é uma experiência maravilhosa. É como uma espécie de descanso do cotidiano que damos ao nosso eu. Ou as férias da rotina de todo o dia. Observamos que essa liberdade psicológica cria uma condição na qual tensão e conflito são dissolvidos. E as potencialidades são liberadas no esforço espontâneo de satisfazer as demandas da situação. Agora o Viola Spoiler continua... Qualquer jogo no, digno de ser jogado é altamente social e propõe intrinsecamente um problema a ser solucionado. Um, objetivo, um ponto objetivo com o qual cada indivíduo deve se envolver. Seja para atingir o gol ou para acertar uma moeda num copo. Deve haver... Acordo de grupo sobre as regras do jogo e interação que se dirigem em direção ao objetivo para que o jogo possa acontecer. Os jogadores tornam-se ágeis, alerta, prontos e desejosos de novos lances ao responderem aos diversos acontecimentos acidentais simultaneamente. A capacidade pessoal para se envolver com os problemas do jogo e o esforço dispendido para lidar com os múltiplos estímulos que ele o provoca, determinam a extensão desse crescimento. O crescimento ocorrerá sem dificuldade no aluno-autor, al al ela, ela coloca aluno-ator, mas no caso aqui al aluno-autor. Então, o crescimento ocorrerá sem dificuldade no al aluno-autor, porque o próprio jogo o ajudará. O objetivo no qual o jogador deve constantemente concentrar e para o qual toda ação deve ser dirigida, provoca espontaneidade. Nessa espontaneidade a liberdade pessoal é liberada, e a pessoa como todo é física, intelectual, intuitivamente despertada. Isto causa estimulação suficiente para que o aluno transcenda a si mesmo. Ele é libertado para penetrar no ambiente, explorar, aventurar, enfrentar sem medo todos os perigos. A energia liberada para resolver o problema, sendo restringida pelas regras do jogo, estabelecida pela decisão grupal, cria uma explosão ou espontaneidade e como é comum nas explosões, tudo é destruído, rearranjado, desbloqueado. O ouvido alerta os pés e o olho atira a bola. Todas as partes do indivíduo funcionam juntas como uma unidade de trabalho, com um pequeno todo orgânico dentro de um todo orgânico maior, que é a estrutura do jogo. Dessa experiência integrada, surge o indivíduo total dentro do ambiente total e aparece o apoio e a confiança que permite ao indivíduo abrir-se e desenvolver qualquer habilidade necessária para a comunicação dentro do jogo. Além disso, a aceitação de todas as limitações impostas possibilita o aparecimento do jogo ou da cena, no caso do teatro. Sem uma autoridade fora, impondo-se aos jogadores, dizendo-lhes o que fazer, quando e como, cada um livremente escolhe autodisciplina ao aceitar as regras do jogo. Ah, desse jeito é mais gostoso, alguns comentam. E acata as decisões de grupo com entusiasmo e confiança. Sem alguém para agradar ou dar concessões, o jogador pode, então, concentrar toda a sua energia no problema e aprender aquilo que veio aprender. Glossário de Mais Termos do Impro. Fonte: Livro de Salto ao Elo, Autoria: Omar Argentino Galvã. Tradução: Eugênio Macedo. E o termo de hoje é... Ambiente. Traços do meio espaço temporal em que se desenvolve a ação dramática. Os improvisadores adquirem no seu ofício incontáveis recursos para evocar os mais diversos lugares. De um deserto ao banheiro público, de um escritório a uma floresta, do interior de um carro ao interior do corpo humano. O mesmo sucede com épocas históricas ou diversas circunstâncias ambientais, como clima, hora, atmosfera, atmosfera física ou verbalmente. O improvisador é o diretor da sua própria montagem em cena. Sinônimos. Ambientação, lugar e locação. Maravilha, maravilha! Já terminou mais um episódio do Viva Impro, esse maravilhoso podcast. Mas semana que vem tem mais. Críticas, sugestões, dúvidas mande uma mensagem no meu Instagram eugenio.macedo.impro11 ou mande um e-mail por EOScomédia, arroba gmail.com comédia e se você quer apoiar essa produção totalmente independente faça um pix vai, qualquer valor o que o seu coração mandar e que a sua carteira estiver disponível Anote a chave. 31 8894 7197. Um grande abraço a todos e vivam a Impro!